0: 有一个书生啊，叫岳阳城，打算到苏州呢参加考试。途经这么一座大山，偏巧在山脚啊遇见了一伙商队的。这商队老板心地善良，带着岳阳城一同上路了。那马匹的速度比步行快上好几倍，不出几天便来到了苏州了。虽然是提前到了苏州，但是这个岳阳城啊，就犯了难了。他带的银子呀，只够待五天的。但是眼下离考试还有半个月呢，要住客栈的话，那钱肯定是不够了。他思来想去，决定啊，花点钱借住到别人家里头，然后就先到酒楼去吃饭。顺便向这小二打听看看有没有合适的人家，还要了四个菜，还又故作大方给这小二二十个铜板做赏钱。那小二啊，眉开眼笑，哎，谢谢客官，您是从外地来的吧？想打听啥事儿啊、哎？您直接问我就行了。听到小二这么说，岳阳城也就不客气了，就向他问借住的事情。那小二眼珠子一转啊，呃，您出了这条街呀、啊，往东走，看到街拐角，你再往西走，然后就找到你要的地方了。岳阳城谢过的小二，又将剩菜打包离开了酒楼，就按照这小二所说的，岳阳城七扭八拐，沿路走过去，到地方一看呢、啊，是死胡同，那、啊、气得他暴跳如雷。暗、啊、骂这该死的东西，这分明是瞧不起外乡人呐！刚要转回去找这小二算账，就发现胡同里呀、啊、有一栋豪宅贴告示转租。岳阳城一看，顿时这么眼前一亮，这租一个月呀、啊、只需要三千银子，他手里呢刚好剩七千。拿出三钱租豪宅，省吃俭用，刚好能挨到乡试结束。于是便决定进去找这主人租房子。有人吗？岳阳城高喊了一声，无人回应，又私下查看着，空无一人。岳阳城心中就寻思着：啊，我先住下来，等主人找上门了，我再给钱也不迟。他美滋滋的把这行李搬进来，还特意找了一间大屋。一连三天是无人上门呢。岳阳城更开心了，心想这白住那岂不更美了？当天晚上买点小酒，伴着月光烛影，时不时冒出几句诗来，是好不惬意。转眼已经到了午夜了，这岳阳城喝的烂醉如泥，趴在桌子上。恍惚间，听到屋里传传阵阵鼓声来。他摇摇晃晃走进屋，一看没人呢，但是鼓声尚在。岳阳城心想啊，这肯定是自己喝多了，于是躺在床上沉沉的睡过去。次日一早醒过来，岳阳城惊奇的就发现，这晚上弄乱的桌子和地上啊，全部都被收拾的干干净净的。他以为是主人回来了呢，查看一番，没人呢，心中就有些害怕，想就莫不是这屋子里闹鬼吧？接下来几天，岳阳城每天都能听见鼓声。等到第七天的晚上，隔壁大厅内传来了一阵欢声笑语，像是在举办宴会。岳阳城跑去一看，连个鬼影子都没有。但是那欢声笑语依旧是不觉入耳啊，吓得他直冒冷汗，腿肚子直打哆嗦，啊，连滚带爬奔出了大厅，想离开这豪宅。发现这大门已经上锁了，他直接跪在地上求爷爷告奶奶，希望这妖魔鬼怪不要杀他。正在这时候，大门突然打开了，一个道士冲进来，扶住岳阳城：“你没事吧？”岳阳城见救星来了，立马紧紧的抱着他，说什么也不撒手。道士被他的样子给逗笑了，嗨，没想到被店小二骗了，转头便碰上你这胆小鬼啊。被叫胆小鬼的岳阳城有些生气，若不是宅子闹鬼，我能害怕吗？我道士一听来了兴趣了，忙叫上岳阳城跟他四处查看。等来到岳阳城住的屋子的时候，道士眉头一皱，冲着岳阳城说了：“挖开床底看看。”岳阳城是一脸疑惑的找来铁锹，往床下挖了快一米了。岳阳城感觉挖到堆东西，再往里挖一看，吓傻眼了，这里面全部都是森森白骨，还有一面破旧的骨。道士一缕胡须说出了自己的想法。他猜测的宅子原主人呢、啊，应该喜爱打鼓。他叫朋友来家里举办宴会，却发生了意外，宾客都死了。这些尸骨啊，应该是当时留下来的。嗯、那可如何是好啊？那、嗯、等明天咱们找那小二算账，让他告诉我们实情。次日清晨，两个人找到这小二，倒是略施小计，这小二就吓得浑身发抖。承诺必定是知无不言，言无不尽。岳阳城就问道：“那西边那无人豪宅究竟咋回事？”“哦，那宅子闹鬼。”这事情果然和道士猜测的是一样的。当年那豪宅里的管家因贪财，趁主人举办宴会放火，把所有人都烧死了，至今未将他缉拿归案、啊。之后的宅子被人低价买去，住进去之后，怪事接连发生。不得已才将这宅子低价转租。得知真相，岳阳城是深感惋惜呀、啊。回到宅子里，两个人将尸骨挖出来，一一的安葬。入土前呢，这尸骨上竟然冒出水气来。道士说了，这是亡死之人以这种方式谢我们呐。岳阳城见状，流下眼泪，暗自发誓：若此生能入朝为官，定帮这家主人捉住凶手。转眼，这乡试这天就到了，岳阳城超常发挥，一举高中，并且在接下来的殿试中脱颖而出，直接留在了苏州做父母官。了。上任后，第一件事情便是彻查那件案子。经过不懈的努力，终于将那管家缉拿归案。不知为何，案子破了之后啊，岳阳城在这官场是接连高升，但他始终不忘将百姓放在第一位，深受百姓的爱戴。不出二十年，便做到了一品大员。